millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge Med Oslo Business Forum og Silvia Ceres I dag i studio med oss har vi Anne-Katrine Frostrup Kartsjefen uh, Anne-Katrine, velkommen Tusen takk for det Det er utrolig gøy å, å ha det her med oss i dag, for uh, jeg har varit en uh, fan egentlig i mange år, siden vi traff hverandre første gang uh, genom selskapet ECC, en Electronic Chart Center, et uh, statlig eid kartselskap, som där er en veldig uh, på måte, um, uh, relevant partner for kartverket mm-hmm. på sjøkartsiden, mm-hmm. og som har lært mig noe om et til område hvor Norge er unikt bra i verden. Mm-hmm. Um, og, og, og så blev jeg på nytt uh, veldig begeistret genom et hackathon i Hønefoss for cirka en måned siden, da dere var en initiativtager til å samle mange institutioner i Norge og gode programmerere på å måtte, skape en ny verdi ut av disse fantastiske offentlige frie data som Norge har. Og det gleder jeg mig til å snakke mer om. Men før vi kommer til kjernen samtalen, håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Anne-Katrine er. Ja, jeg heter Anne-Katrine Frøstrup, jeg er opprinnelig fra Skien, og jeg er jurist av utdanning. Forenværende jurist sier jeg nå, men opprinnelig jurist. Da. Og har jobbet i forvaltningen og vært dommer i mange år, i ti år før jeg begynte kartverket. Og nu har jeg vært i kartverket siden 2003, og har vært kartverkssjef siden 2008. Og bortsett fra det, når jeg ikke driver med jobb, så driver jeg mye annet. Leder noen offentlige utvalg, sitter og styrer, og når jeg har enda titlovers, så er jeg veldig gjerne på ski i marka med min engelske setter. Så gøy. Hva gjør et, en, en kartverkssjef? Veldig mye forskjellig. Ingen dag er like den andre så vel lite, det tror jeg vi kan si som en sånn <laughs> greit utgangspunkt det er jo det å sørge for at vi har det som heter oppdatert geodata, infrastruktur over hele Norge og det høres litt sånn nærmest og rart ut men veldig enkelt så sørge for at vi har kartgrundlag til lands og til vanns og under vann og vi sørger for at eiendomsgrensen er oppdatert og vi sørger for at tinglysingen fungerer og vi sørger for at det blir rette høydrelandet, altså positionen høydedata Så vi sørger rett og slett for at kartet er OK, 
Och ett kart är er ju inte längre ett kart. Alltså gamla dagar var ett kart ett sånt fyrkant flatt ark. Och så fick vi 3D och nu är er det ju dynamiska kartdata, där vi också tillsätter värdedata för exempel, då blir det ju 4D. Och så är er det ju det att kart är er ju egentligen bara ett utsnitt av verkligheten. Så vår vision det är er ju det nya landskapet. Hela tiden lave nya digitala modeller av verkligheten som vi kan boltra oss i för planläggning för lek för vad som helst. Minecraft är er ju liksom ett exempel på lek med data då. Så gøy. Hva, hva, altså, så tydeligvis er precision viktig, men også det er fleksibilitet til nye verktøy. Fortell litt om kartverket, og hvor mange dere er, hvordan dere fungerer på tvers av land og sjø og sånt. Ja, veldig gjerne. Altså, vi er rundt 850 ansatte, og så er vi 15 ulike steder i Norge. Och det är er väldigt morsomt att få leda en verksamhet som är er över hela Norge. För jag bor ju nu på Ringerike och där ser jag på den måten jag har trua på hela Norge. Allt må inte vara i Oslo, allt må inte vara i Hønefoss. Så vi har mestparten er på Hønefoss huvudkontor där, där er vi 500 och så är er vi 140 stycker i Stavanger och där er vi också en av våra 12 fylkeskartkontor som ligger spredd runt faktiskt i samsvar med sån de nya regionerna blir i Norge tvärt. Och så har vi en enhet i ny i ny Ålesund som driver med väldigt spännande inhämtning av data eller elektroniska partiklar från kvasarer, stjärnetåker, ska gärna snacka mer om. Och sist mycket minst så har vi byggt upp en robust enhet i Ullensvang med 50-60 medarbetare som är er vårt kundcenter för hela Norge och som driver med tinglysning. Otroligt fascinerande från stjärnetåker till till bølgedata. Men fortell, hvordan, hva er det som gör att en jurist och en dommer bestämmer sig for att bry sig så veldig om kart? Ja, det var jo litt tilfeldig, for det tinglysningen var i domstolen, og så blev det overført til kartverket, og så blev jeg med over det her som tinglysningsdirektør sånn, i første fase før jeg ble kartverksjef. Og etter hvert så trivdes jeg også utrolig godt i kartverket, og en av de grunnene er jo at altså det er kjempeår der etter hver dommer, men da ser man bakover vad som skedde. Og stort sett vad som skedde mellan Peder Ås og Lars Holm, det er liksom på väldigt individnivå og bakoverskudene. På kartverket, det er fremtiden, vi ser det store bildet, vi skal skapa det nye digitale landskapet. Og det å få lov til jobbe i team sammen andre mennesker for å være med på å skape ny og bedre fremtid i Norge og for alle andre, altså det er jo veldig morsomt da. Ja, kjempespennende. Men fortell, hvorfor, altså når Google da, her Google Maps og Etter hvert ekstremt precis data som de samler med sine satellitter, og så finnes det sånne organisationer som OpenStreetMap, som er veldig sånn crowdsourced datainformasjon samlet på kart. Hva, hva, hvorfor er det viktig at vi har nationale institutioner som bryr sig om kart på vegne av for eksempel Norges befolkning? Ja, det er jo noe med at det offentlige trenger en del egen infrastruktur og på en måte eie sin egen infrastruktur. Altså, vi kan ikke overlate alt til andre, men vi bruker selvfølgelig masse private næringer og så videre. Men vi trenger å ha det, skal man bygge et hus, så trenger man väldigt precis kunskap om den grund det huset står på, for eksempel, og formation i terrenget, hvordan man peker inn på naboen. Altså, det kräver precision på et veldig, veldig høyt nivå for att være mest mulig, eller hindre konflikter da desto bedre grundlagsdata, desto mindre konflikter. Og eh, vi trenger god data, for eksempel for navigation, for trygg og sikker navigation. Det er det veldig viktig, akkurat hvor dypt det er. Og da må være veldig precise i forhold til tidevann, i forhold til grunner, i forhold til, til eh, havnivåstigning. Altså vi må kunne dette veldig precist for att kunne sørge for at det blir best mulig 
grundlag för det vi ska vi gör alltså inför navigation eller inför dybdedata som jag också kan snacka väldigt mycket om i lys av den blå ekonomi. Vi trenger väldigt mycket mer kompetens på vad har vi egentligen skjuler. Och det är er sånt som vi kartverket bidrar med. Ja, jag tror det är er jätteviktig poäng det du ser också om ägarskap till data. För det på måte, dette er grundlag för alltså disse datane som dere bland annat förvalter är er grundlag för regulering. Och skal vi kunna regulera det på den måten vi vill och eventuellt ändra det i framtiden så tror jag det är er otroligt viktigt att ha ett eget datasätt och ikke være i händerna till någon andre som där äger ettervart alla data på tvers av alla dimensioner. Ja, jeg kan bara säga si att jag tror att du altså det som är er, fra vår sida offentlig sida är er jo att hvis jeg skal liksom skulle se si något som är er viktigt så är er det att offentlig data må vara lättillgänglig och det må vara lätt att bruka och det må vara gratis så långt det är er möjligt. Och det är er så jätteviktigt för du snackar om Microsoft, Google, flotte tjänster, men grunddatan, rådatan, de är er ju så lätt att få tag i. Men skall näringslivet och andra få bruka datagrundlaget som de tränger för verkligen vara innovativa, så må du kunna få väldigt detaljerade data på en enkel måte. Och här är er det vi offentlig virksomhet Norge, vi har kommit långt genom Data Norge katalogen för exempel, så er det väldigt väldigt många datasätt man kan bruka. Och det var också det vi så på Hackathon, hvordan, det var det 14 statliga tater som medvikit för mycket gøy och moro och möjligheter. Det ligger att kombinera disse datane och sedan jag kom från Kartverket så är er väldigt upptatt av att selvfølgelig med kart i bunden, med stede i bunden, stedfestingen. Men du uh, to ting som jag lyst til gå lite dypere i nå. Det ene her med, med verdien av Norges offentlige datasettene. For jeg tror att det är er något som ikke har gått nok forstått. Uh, og så har jeg lyst att du ska hjälpa oss att forstå det lite grann utifra også, sånn type uh, datadirektive og eierskap til data, og vad ska vara brukt av alle. Altså, for tross alt så har det blivit brukt ganske mye skattekroner på å samle disse datene, Og hvordan skal da den verdien fordeles da, på tvers av de offentlige institutionerna, private institutioner och så videre? Altså dette med data som naturresurs er veldig nytt for oss alle sammen. Hva, hva tenker du? Det er jo egentlig det. Det har liksom vært litt sånn skjulskatt da. Ja. Det ligger liksom godt nedgravet. Vi, vi sier at Norge har kanskje unikt gode mm offentliga data som går på längden av tidsserier som går på precisionsnivå som går på kopplingsgraden det var nog grund till att det skapade den idén med hackathon också fortell varför ser vi att vi har så goda data Ja, ja, en ting är er att vi har goda grundlagsdata, alltså det är er hög grad av kvalitet och det kunde stole på datane tror ju jag är er väldigt viktig framtiden i den big data världen, hvor du har massa till tillgängligt all världens data, men ska någon data må du vite, du kan stole på er auktoritativa som vi ser och det är er det vi kan innestå för. Men så är er det igen, hur lätt ska data vara likvärdigt tillgängligt? Och det tror jag är er väldigt viktig del av samhällsomtraget. Det är er att vi som är er i offentlig verksamhet, vi måste söka för att data blir så lätt att bruka att tasken blir lav. Alltså det måste vara god kvalitet, det måste vara raske, vara enkelt tillgängligt. Och där måste vi utveckla oss hela tiden slik att det blir enkelt att bruka datan. Man gider inte sitta plundra lång tid för att få data. Hvis andra kan leverera det kanske inte fullt så gode, men mycket enklare. Så det är er på något vår konkurrensutgångspunkt eller vad ska si. Det är er jätteviktigt skal vi bli brukt som för att vara relevante så må vi kunna klara och förmedla denna skattkisten på en enkel måte. Nytter ikke att ha den gravet långt ned i jorden alltså, må upp och fram i lyset. 
så rätt sätt öppna den via någon API:er och förklara vad som är er där och det är er nog det det gjorde på på den hackathonen. Mm. Och så vet jag husker så var det organisationer som Meteorologisk institut och NVE och mm. det var 11 12 institutioner NAV 14. Fortell lite grann. Vad vad var idén och vad var din upplevelse av hackathon? Ja, det sista var i hvert fall fantastisk gøy da. Det var morsomt. Det var gøy å ha det med juryen også, så jeg tror vi lavde gode løsninger, eller gode avgjørelser i juryen. Ideen bak er jo nettopp å bidra til deling av data, og trygge muligheten, se løsninger, være det innovative i det, både for folk i Kartverk og også andre som er med, og det er jo veldig gøy. Vi satser på at det kom inn til 500, og så var det 750 som kom, inklusive 350 barn, og du var jo der med barna dine, og det var jo strålende. Kjempegøy, og kaster jo glanset over det. Så det er liksom, men det er jo det at vi får kommer sammen, at vi gjør ting sammen, at vi ser muligheter sammen, og at det trigger innovasjonen og muligheter, og jeg synes at de var utrolig kreative, de løsningene som vi hadde i juryen til i finalen, altså. Det var, det var utrolig spennende, fordi det var, det var Och så bredden på lösningarna var i sig själv ganska slående och så folk som skulle levere gode lösningar för att jakte på nordlys ja. husker jag och leteaktionsverktyg fra mm. försvaret som där vant mm. men med en väldigt god nummer 2 husker du code ja, for ko- kaffe ja ikke sant jättegod verkligen festlig morsomt och lite provocerande liksom möjligheter i förhåll till offentliga systemer likt det är byggt upp Och där har alltså folk varit uppe i 36 timmar och kodet men det som imponerade mig var också kvaliteten på paketeringen och marknadsföringen som de klarte och i team helt från scratch lage på de där 36 timmarna. Och det var väldigt dugnadsond Anne-Katrine och det det är er också lite nyfiken på för det var väldigt många från deras organisation som brukte både den helgen och säkert en del dagar och helger för på och inspirere, og det var folk fra alle disse offentlige institutioner. Mm. og jeg tänkte bare all den retoriken om att det offentlige ikke er så innovativt, det blev satt i mitt hode i hvert fall i grus. Og, det var hyggelig. Men hvordan inspirerer man til det? Ja, det er jo sånn at um, det er ikke noe man bare kan si fra en dag til en annen. Altså det må jo være, det er en holdning i en virksomhet at dette vil jo få til. Og så har vi jo noen som er fanebærere for det internt også, som virkelig lever for det. Og så sier jo vi da i virksomheten at kjempefint, Sveinung og andre, dette er viktig. Det er viktig for kartverket. Vi frikjøper deg, du får lov til å jobbe med dette her. Du og andre jobber med dette, og vi satser på det, og det er viktig for oss alle at dette blir vellykket. Så man må jo få anledning til å Altså, man, for at det skal være en sandkasse så må man i folk anledning til å bygge den sandkassen og sette av tid og ressurser til det og det har vi nu gjort flere år på rad og det har vi stor glede av og det som er kjempegøy er at kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sander som kvartverk sorterer under han kommer til åpningen hver gang og han synes det er kjempemorsomt å være der mm, kjempespennende men du, en annen ting som jeg også var veldig uh, hva skal jeg si, begeistret for det var dette lille selskapet ECC mhm Electronic Chart Center, uh, baserat i Stavanger, eid av uh, Närings- och fiskeridepartementet. Det heter det nu, ja. Och de gör sökart, eller de gör plattform för delning av sökart. Och det är er först när jag kom in där att jag lärde att Norge uh, sammen med UK har de bästa sjökartorna i världen och trygger navigation och sjö och det har nog med nationell identitet att göra och 
Kan du fortælle lidt om SSC? Ja, det er SSC er som du siger statligt selskab, og som vi har samarbejdet veldig nært med Kartverket. Vi har en samarbejdsavtale på det. Og det vi gjør er jo at søge for en organisation, som heter Primar, som har en række medlemsland. Så laver vi et not-for-profit-system, hvor Kartverkene bidrar med søkartdatas ind til SSC og Kartverket, og så kværner vi datene og så kan de leveres til distributører, som igen lager løsninger for navigation om bord i båter. Så det vi gjør er at vi for næringslivet, for distributører som lager elektroniske løsninger, så igen implementerer det, sælger det til redere og andre, og så på den måten så er det norske sjøkart selvfølgelig, men også sjøkart fra hele verden som vi har knadd, som blir brukt i flåten over hele verden. Og det er faktisk gennem vår teknologikompetence, så kan man sejle trygt, skal vi se si, over hele kloden. Ganske spændende sådan med Norges nationalidentitet som en sjøfartsnation. Det er veldig flott, og det er viktigt att kunne bidra. Vi märker jo at det er med på å gjøre oss viktige. For eksempel i IHO, altså International Hydrographic Organization, så jobbes det jo med standardisering av sjøkart, og det er kjempeviktig for oss å påvirke det arbeidet, og det gjør vi, fordi at de standardiseringene de bruker vi tilbake. Så på den måten er det en vekselvirkning som vi har stor nytte og glede, og så er det jo viktig at vi kan bidra på denne måten. Um Hvordan, altså det er noe med samfunnsoppdraget her også, ikke sant? Jeg hadde i dag samtaler med en annen offentlig organisation, som leverer veldig gode løsninger, som noen mener burde da digitaliseres, men også, eller det er veldig digitale, men kommersialiseres mm. internasjonalt. Jeg er veldig usikker på hva jeg synes om det, Anne-Katrine, mm. for det er noe med, med på måte, at det offentlige har flere opgaver. Det ene er å jobbe veldig effektivt, mm. og man kunne kanskje jobbet så effektivt at man mm. kunne tjent veldig mye penger på det man gjør. Men så har man dette med samfunnsoppdraget også. Mm. Kan du fortælle lite grann om vad du tänker rundt forskjellige, altså for eksempel deres samfunnsoppdrag versus digitalisering. Hva er det viktige dere skal um, opprettholde for vår fremtid? Mm. Ja, altså sånn sett fra kartverkets perspektiv så kan det være spørsmål om kartverket skal være relevant i fremtiden, det er selvfølgelig det jeg ønsker, at vi skal kunne bidra til at samfunnet får det det trenger men sånn helt overordnet så er det jo ikke egentlig avgjørende om det er kartverket, men at vi har virksomheter som sørger for at samfunnet får de dataene de trenger, det er liksom det overordnede, og da tror jeg inntil det motsatte er bevist at kartverket er en god organisation for att klare det fortsatt gitt at vi klarer att tilpasse oss fremtiden. Det som er viktig igjen i data, altså internet opphever jo alle grenser, så derfor blir det å snakke om data i Norge blir jo alt for lite, og hvordan vi kan bidra in i det globale nettverket er jo nå viktig for oss, det gjør vi også på mange måter. Innen EU for eksempel så har vi samarbeid med en europeisk, store, store europeisk kartverksorganisasjon, nettopp for att kunne dele data på tvers over hele Europa og kunne bidra til å selge løsninger til næringslivet også, sånn at de kan lave det som heter pan-europeiske løsninger. Det er veldig mye mer komplisert man skulle tro, for alle grenser i Europa er fortsatt ikke avklart, for eksempel. Så det er, det er liksom, når man kommer ned til detaljene, så er det, er det komplekst. Men i hvert fall, vi bidrar med, vi får data fra utlandet, men vi bidrar også masse, og ikke minst gjennom det som heter GDC, altså der som antennen eller observatoren i Nyålesund er knyttet til, som gäller positionsmålinger over hele verden, altså høydemålinger da kan man si over hele verden. 
fortell lite grann om disse kvasarer. I, ja, ja, det er så spännande. Det er så fascinerende. Det er liksom helt utrolig. Men altså, for att kunne måle endringer på jorda, så må man ha et... Ja, jorda er i endring. Så hvis man måler endring på jorda fra jorda, så er det målepunktet også i endring. Så man trenger et stabilt punkt, så langt fra jorda som man känner till. Og det man mest fjerne man känner, det er altså stjernetåker som er døde for 14-15 milliarder år siden. De sender da en strøm av partikler mot jorda, og så fanger vi det upp med någon observatorier ulike steder i verden, deriblant Njålesund. Njålesund er langt nord i Svalbard, ikke sant? Ja, det er 1200 kilometer fra Nordpolen. Ja. Det er vest for, for, for Longyearbyen, det er så Longyearbyen. Og så er det andre steder i verden, Sør-Amerika og andre steder i verden, hvor det også er slike observatorier. Og, og grunnen til at dere gjør det der, er at det er mye himmel der? Ja, det er åpen stor himmel, og i tillegg til at det er veldig pent da. Det spiller også en stor rolle. Men det er åpen, veldig bra placering. Så det er vi faktisk i ferd med å fornye, så nå 6. juni år så skal, har vi fått 300, kroner, 300 millioner kroner som vi har drevet opp, fornyet dette, blant annet med leveranser fra NASA, masse spennende. Men i hvert fall, vi får da partikler, registrerer det, samtidig registreres andre steder på jorda, og så stopper man å måle, og så tar man en ny måling noe senere, og da kan man måle tettheten av disse partiklene, de forskjellige stedene på jorda, hvordan de har forandret sig og på den måten være med på eller bidra til at vi kan måle med sankmeters nøyaktighet avstand for eksempel mellom ny Ålesund og Hawaii. Og ikke nok med det, vi kan også få kartgrundlag med positionsmåling for hele verden, og det er kjempeviktig å få skal vi si, en global referansramme, altså et nettverk rundt jorda som er sammenfallende og heldekkende. Og det er igjen kjempeviktig for att kunne styre satellitten i rett position. Hvis jeg kan si et, en ting til om det, så er det med globale referanserammer, GPS for eksempel. Hvordan kan du vite at den position du har på GPS'en er den nøyaktige posisjonen? Jo, det vet du i det øyeblikket det er, men den, denne referanserammen er jo på en måte uten på jorda. Hvis ikke den korrigeres etter hvert som jorda endrer sig, så vil det bli forskjell på punktene du måler og det som skjer i løpet av noen år. Det går ikke fort, men det sker likevel. Da får vi hele tiden justere det. Og den som ligger rundt jorda, det er på en måte som en sånn, jeg pleier å si det, som en sånn nett, sånn nett som ligger rundt jordeskinka, ikke sant? At du må på en måte hele tiden tilpasse det nettet, det tekniske eller datamessige nettet, til jorda. En, en annen ting som jeg har tenkt på er at jeg tror vi nasjonalt undervurderer verdien av denne fantastiske digitale infrastrukturen vi har. Vi tar det for gitt at selvfølgelig skal vi ha bra bredbånd og alle skal kunne håndtere banken sin via internet og så videre, men det er en kjempeviktig forutsetning sammen med da type gode data fra dere og annen offentlig datatilfangst for vår innovasjonskraft fremover, også privat. Hva, hva, hva vet man om Norges digitale infrastruktur? Jeg tenkte at du, du fortalte meg om denne OECD-rapporten. Ja, ja den ja. ja fordi at, uh, ellers er det sånn at den, uh, den, det er veldig stor digital infrastruktur vi har, men altså dette med offentlig forvaltning, uh, vi har jo kommet langt frem. Og så bestilte regjeringen en rapport fra OECD om hvor langt har vi kommet. Og da var konklusjonen at vi har kommet veldig langt i deler i bruk av data, digitalisering av data. Men mye av norsk offentlig virksomhet har jo vært det vi kaller å sette strøm på skjema men det å tenke digitalt er noe helt annet og det å gi den 
upplevelsen eh, brukarna tränger alltså att brukarna upplever värdi av digitalisering är er ju hela poängen. Det ska bli enklare att få lösningar att du slipper och söka om barnavplats för att offentlig vet nog om dig. Offentlig vet när du får barn, offentlig vet var du bor, offentlig vet vilken barnhave som är er nära, offentlig vet kapacitet på de barnhaven. Så att när barnet ditt blir gammalt nog så får du tilldelt en barnavplats. Det är er väl att söka. Skal du söka om något speciellt lopp nå, så ska det vara nödvändigt att sända massa schema olika steder med lite olika upplysningar. Jag skulle kunna söka digitalt en gång och så vet man ju var du bor, böcker sig det med en gång och vem du är er och så vidare. De upplysningar du offentligt har, de ska komma automatiskt in. Du ska inte vara nött till att uppge dem gång på gång. Och på den måten så ska vi ju då söker som brukar ska du få direkt och chapp avklaring på det du spör om, söker om, önskar. Och så kan du vara massa data som de må kvärna samman bak då. Men det ska inte du som brukar uppleva. Du ska bara få. Nav har lagt en ny digital lösning för uppföljning av sjukfrånvarande som jag syns är er jättegod. jag som arbetsgivare, hvis någon är er sjukmäld alltså inte alla 850 men de som rapporterar till mig. Hvis någon av er sjukmäld så får jag nå en besked via via Altin på Nav om den och denna sjukmäld och så följligen om diagnose, men samtidigt råd för uppföljning av av sykmeldte. Og med videoer og andre ting, altså du får på en både påminnelse om at du har en jobb å gjøre, og så får du også god råd om hvor du gjør det. Og sånne ting kan man tenke sig ytterligere utviklet. For eksempel at jeg huker an når jeg gjort det, når jeg gjort det, gjort det, ikke sant? Og så blir det registrert et sted at nu har jeg som arbeidsgiver gjort det, skal det få til oppfølging. Så kan man lett finne ut hvordan det er. Og dette er sånne løsninger vi kan tenke. Jeg sitter i et utvalg som går gjennom varsling i, I ja, virksomheter og så videre. Kanskje man tenkt sånn, altså det at vi prøver å tenke digitalt inn i løsninger, tenke nye verdikjeder, så mye spennende vi kan gjøre der. Veldig viktig også at på en måte man, man, man tenker at vi kan ikke forsvare det gamle. Den eneste måten å, å, å på måte, fortsette å forsvare det gode samfunnet vårt er å skape nye muligheter. Altså vi må skape de nye jobbene, mm. vi må skape de nye opplevelsene. Mm. Och så får vi sørge for att vi har både folk och kunder som förstår det och brukar det och liker det, mm, mm. Men men är er det svårt att lede stora organisationer som på något blir vältet om och dytta på av den digitaliseringen? Det är er väldigt morsamt. Och det är er någon det är er ett som man fort kan bruka av en stor organisation en sån stor tankship som är er väldigt tungt och snu. Men eh, Sigrid Vågeng sa här en gång som er direktör i Nav att istället för att se det som ett stort tankskip ska vi se det som en armada av småbåtar. Och så tänk på att var enkelt båt är er möjligt att snu. Och det syns jag var ett väldigt gott bilde. Hvis man tänker sån att var enkelt fiskebåt eller liten småbåt, den ska vi justera lite kurs på. Så till syvende och sist så blir det att hela tankskipet är er med på att snu. Och jag tror det är er otroligt viktigt där att vara tydlig på vilken riktning ska man snu sig mm. och ge folk en en, en samlande vision och det syns jag mm. dere i kartverket är er otroligt gode på. Och viktigheten av det uppdraget man har. Men, men jag har lust att fråga dig om något annat som uh, uh, gäller din din forrige, ditt förrige professionella liv. 
För en av de tingene som virker väldigt vanskelig för en ikke-jurist där er att förstå hur han skal jussen justere sig när världen ändras så otroligt fort och jussen är er i i grunden bakover skuene. Hur fungerar det Anne Katrine? Hur kan Det är er väldigt gott spörsmål för att si det sån och alltså drömmen för mig nu som jurist är er att det var lov lär sig kode. Så det har skett nog mitt huvud också, ikke sant? men det är er ju lite stycke fram där då och det är er många könsmässiga värderingar och vad är er aktsom och vad är er särliga grunder och hvordan ska vi göra detta? Ja, och så vill vi kart være en grunde för exempel. Vi har haft en utredning i kartverket nå i vilken grad regelverket er til hinder för digitalisering. Och det visar sig att det är er omtrent ikke. Hvorfor det? Nej, alltså det är er, er det något här som ikke lär sig digitalisere, så har vi haft en runda i enheten och säger att nej, det är er det grunden ikke. Mm. Og så det betyder att det är er upp till oss hvordan vi klarer att omstille oss i hode, som okay. egentligen är er jätteviktigt att vi ser att det är er möjligt att göra detta. Vi har nettop infört elektronisk singlysning, gjorde det i april. Jätteprojekt, det har gått så bra. Och då gjorde vi det så att med allt det som är er mest möjligt standardiserat det blir digitaliserat. Det som är er väldigt komplicerat, väldigt sällsynt, det går ut av digitala lösningar och det behandles av fortsatt av flinke folk. Mänsker. Mm. Ja, mänsker. Men liksom det får mainstream och man kan digitalisera för att också ett skön består ju av olika momenter som du vektlägger i olika settinger med olika vekt. Så liksom vi så klarer att det det chiffrera alltså plocka ifrån varandra hela skönnet då. Det är er möjligt och det går an och det är er det som vi måste göra mer. Det är otroligt viktigt tankesätt tror jag det här med att bruka Pareto principen. Alltså att 80 % av tillfällena kan hanteras med 20 % av insatsen, ikke sant? Det är er det som är er grejt. Det kan vi inte vart överlåta till teknologin, men vi ska bruka oss selv på det som verkligen är er tvetydigt och kräver något en rent logisk skön kanske till och med. men det blir väldigt spännande. Hvordan hvordan tänker dere på det att världen blir mer och mer virtuell? Har det något med kartverket att göra? Och ja, alltså vi levererar bara data vi nu. Så vi är er en ren dataverksamhet. För så driver vi med papperskart och produktion av kart liksom. Det är er ju data nu som är det, det det vi har avtal med privatleverantörer som kan printa ut kart så det är er fortsatt möjligt att få papperskart men då måste du gå och köpa det. Kjempespennende. Vi nærmer oss slutten av vår tilmalte tid. Jeg har veldig lyst til å spørre dig om, hva tenker du, på måte, vi snakker om, om, om innovative løsninger innenfor kart, vi snakket om innovative løsninger innenfor deling av offentlig data og så videre, Men när jag spör folk för politiska perspektiver på Norges innovationskraft så landar vi väldigt ofta på diskussioner runt optionsskatt och sånt. Hvis vi håller oss unna det och tänker vad är er det som skall till för att Norge skall verkligen utnyttja potentialen som ligger i disse siloene av offentlig data som är er så gode för att det offentliga skall verkligen törre och ta de stora tankarna in till sig vad ville du ha som anbefalningar? Ja, för det första så må vi jo internt i hodene våre være innstilt på å ville dele. Altså det å skape, vi snakker ofte om felles målbilder da, men at vi ser vad vi skal klare å lage, at vi klarer att beskrive det på en eller annen måte, sånn at vi skjønner vad vi jobber mot, det tror jeg er kjempeviktig. Og der er det jo sånn at noen ser det veldig klart, og andre bruker litt mer tid på 
och se det men det att vi klarer att se hvor vi skal, och hvordan vi ska jobba det blir liksom prien. Så det blir sån i verksamheter och også i offentlig sektor att vi klarer att samarbeta och vi samarbetar väldigt gott i offentlig sektor. Bland annat så är er det et eget råd som är er under Difi, hvor många av oss direktörer som har digitalisering som en av våra viktigaste oppgaver og disse såkalt felleskomponenter, vi møter så jevnlig, og i lys av det så er det mye innovation som sker altså. Og det er viljen til samarbeid, det at vi vil få til som er drivkraften, så det er begrensninger sitter nok mer i, eventuelt i innfallsvinkler man har med sig enn i muligheter. Alt er mulig nesten teknologisk, men så er det også spørsmål om resurser. Jeg kan liksom ikke kan ikke legge skjul på at det er en utfordring, fordi at gevinsten sitter jo hos borgerne eller næringslivet, mens innsatsfaktoren ligger i det offentlige i stor grad. Og vi er nå pålagt til å lave gevinstberegning på alt vi gjør, og det er bra og fornuftig, men vi får ikke noe penger av den grunn. Og perspektivmeldingen tyder på at det blir så innmari mye mer penger i offentlig sektor fremover, så hvordan vi skal klare å følge med, virkelig prioritere det, samtidig som vi er jo avhengig av trygg og sikker drift av alt det andre vi gjør hver dag. Vi kan liksom ikke la tinglysningen eller andre ting bare fare sin egen sjø for at vi skal fornye oss. Hvis ikke vi har basis i god drift, så klarer vi ikke innovasjon og utvikling. Så det er noen utfordringer, og så må vi løse dem rett og slett, og det at vi klarer oss å samarbeide godt i offentlig sektor er kjempeviktig. Det ene er at da gjør du det, og så er jeg død. Og så er jeg tillit til at du klarer det, og jeg de har tillit til at vi klarer det, og så videre, og så bygger vi sten på sten. Det kräver koordinering og samordning, og det er vi veldig opptatt av også. Der har jo blant annet kommunalmodernseringsdepartementet gjør en veldig innsats der for att få det til. Men du, en ting er samarbeid og deling og felles målbilder som du snakker så pent om, Det du ser mindre om, men det som skinner igenom når jeg ser dig snakke om det, det er entusiasme for all den endringen. Jeg har lyst til å spørre dig, for det er en sån stereotype om at offentlige ledere er mye mer forsiktige, eller at man holder sig til det man kan, eller at man er risikomotvillig. Jeg føler at du er så uredd, og du er tross alt en jurist som har gått in i et väldigt teknologisk område, og har både entusiasme og kunskap og, og masse endringsvilje. Vad gör? Hvordan skaper man den type endringslyst, både hos ledere i offentlig og hele organisation? Jeg først og fremst takk for den pene ord. Det er jo over tid, en utvikling over tid, og det er jo det at jeg har jo tro på fremtiden, da. jeg har tro på at ting skal bli bedre, og at det går an å gjøre ting bedre enn det er i dag, Och så är er det fällesskapet runt det på jobben. Det är er alla de stimulerande diskussioner vi har i hela kartverket, enten er ledergrupp eller med enkel personer du träffar i kantina eller hvor som helst. Alltså detta att du lever i en verksamhet för folk upptatt av det. Det är er väl det som är er den viktigaste drivkraften, det att kunna skapa något sammen med andra människor. Så det betyder inmar mycket och så betyder det selvfølgelig också mycket synes jeg at vi har en offentlig sektor i Norge hvor vi etter hvert kjenner hverandre godt, altså nu har jeg vært kartveisjef i ti år, kjenner mange andre i andre virksomheter i staten, vi har en god relation, vi har tillit til hverandre, vi vil hverandre vel, altså det tillitssamfunnet vi har i Norge, det tror jeg er kjempeviktig. At vi har liksom, ja, vi er trygge på hverandre, og at vi ser at det gir resultater. Hvordan lærer dere det nye? Det nye, hva tenker du på? Um, teknologi, just ja. styringsverktøy. Ja, vi er jo nødt til å følge med verden, så det er klart vi reiser en del rundt og får impulser fra andre. 
och så prövar jag tänka själv och så har vi spännande personer som inviterar på ledersamlingar som dig för exempel som bidrar och det var ju sånt som folk sätter på wow det var verkligen bra detta gav mig något och det att vi får lyfta blick att vi får sett utanför oss själva att vi får sett andra sammanhänger jätteviktigt. Vi samarbetar med Gartner, vi är er på Gartner konferensen i Barcelona. Jag har varit där flera gånger på rad, så det är er spännande för att klara för det man måste tänka, lära sig tänka annorlunda. Det är er väldigt morsomt att tänka nytt då. Jag tror du är er ett av dessa här exemplen vi har i Norge, hvor jag följer att vi gör nog världsledande inför offentlig sektor. och det som plager mig eller så är er att vi är er inte bevisste nog på det selv. så så där er kanske mitt Eh, sista spörsmål, hurdan förmedlar vi det ända mer alltså nationellt? Eh, jag menar att den här hackathonen som det hade i Hönefoss, alltså jag höll mig flytande på den i tre uker jättekant. Nej men jag måste fortælle dig nu för jag kom dit för att vara med som en dommer. Jag tänkte att okay, vi får se någon spännande pitcher på några lösningar folk har lagt. Största haupplevelsen min var egentligen det att jag fick ta med de sångarna och min syvåriga miljente som där bestämde sig för att inte ville sitta på kodekurser gick ut och lagde sig sin egen drone. Och den teknologiändringen som var där för att hun skulle kunna leka med ett litet dronesätt för 150 kronor, den var jag klar över att det har kommit så långt och det har blivit så billigt och så bra och så gränsesprängande. Och det hurdan det var folk där på tvärs av droner och på tvärs av elektronik och på tvärs av kart och på tvärs av koding och det, det var fantastiskt spännande dugnad egentligen. Det er formidling det, Anne-Katrine. Så, så litt tips om hvordan kan man formidle mer av det spennende man gjør i det offentlige. Har du noen avsluttende tanker der? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er veldig hyggelig å være her, da. Kanskje jeg kan formidle litt her. Og ellers så er det jo det å være synlig, få frem hva man gjør, lave løsninger som er lett tilgjengelige, som blir sett Ja, det er Tør å være konkret? Ja, det er selvfølgelig veldig viktig å kunne vi, at folk kjenner nytten på det. Og altså nå, Hackathon er jo kjempemorsomt og som en sånn happening, for det er det jo skikkelig happening. Men altså ellers at vi har gode løsninger på nettet som gjør at du får et veldig godt Norgeskart, du får gode Norgebilder, du får gode historiske kart, du får gode sjøkartdata. Altså at du får det, finner det, og det er gode, og du har nytt og glede av det der du er. Så det er liksom noe med at det blir en del av en bevissthet rundt at dette er ålreit, og dette tilfredsstiller mitt behov som bruker. Enten jeg er en helt alminnelig person, enten jeg jobber i næringslivet, enten jeg jobber i offentlig sektor, og du skal ikke være nerddata-nerd for å bruke løsningene våre. Dette er kjempeviktig. I offentlig sektor er alminnelige saksbehandlere som er kjempeflinke innenfor det de skal gjøre, men de er ikke datautdannet. De skal lett kunne bruke våre løsninger, så at de kan utfylle sine dokumenter med det vi kan by på. Jeg er sammen med andre. Du er og takk for at dere inviterer til dugnad. Det var gøy både i Hønefoss og det dere legger opp til nå fremover med alle de spennende prosjektene. Og takk for at du brukte tiden med oss her i podcast. Takk for at du fikk komme. Tusen takk. Takk til dere som lyttet. 
Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.